1: Capítulo 11 No dia que seguiu estas largas caridades, recolhi a Guiães. E, desde então, tantas vezes trotei por aquelas três léguas entre a nossa e a velha Alameda dos Jacintos, que a minha égua, quando a desviava dessa estrada familiar, conduzindo-a a uma cavalariça familiar, onde ela privava com o garrano no Melchiora, relinchava de pura saudade. Até a tia Vicência se mostrava vagamente ciumenta daquela tormes para onde eu sempre corria, daquele príncipe de quem incessantemente celebrava o rejuvenescimento, a caridade, os piteus e as quimeras agrícolas. Já um dia, com um grão de sal e de ironia, o único que cabia num coração todo cheio de inocência, ela me dissera, movendo com mais vivacidade as agulhas da sua meia. — Olha que te podes gabar! Até me tens feito curiosidade de conhecer esse Jacinto. Traz cá essa maravilha, menino. Eu rira. Sossegue-te, a Vicência, que o trago agora, para o dia dos meus anos, a jantar. Damos uma festa, haverá um bailarico no pátio, e vem aí toda essa senhorama dos arredores e até talvez se arranje uma noiva para o Jacinto. E eu, com efeito, já convidaram o meu príncipe para este natalício. E, de resto, convinha que o senhor de Tormes conhecesse todos aqueles senhores das boas casas da serra. Sobretudo, como eu lhe dizia rindo, convinha que ele conhecesse algumas mulheres, algumas daquelas fortes raparigas dos solares da serra, porque Tormes tinha uma solidão muito monástica e o homem, sem um pouco do eterno feminino, facilmente se enrudece e ganha uma casca áspara como a das árvores na solidão. E esta Tormes, Jacinto, esta tua reconciliação com a natureza e o renunciamento às mentiras da civilização é uma linda história. Mas, caramba, há aqui falta de mulheres. Ele concordava, rindo, languidamente estendido na cadeira de vime Com efeito, há aqui falta de mulher com um M grande. Mas essas senhoras aí das casas dos arredores... Não sei, mas estou pensando que se devem parecer com legumes. Sãs, nutritivas, excelentes para a panela, mas, enfim, legumes. As mulheres que os poetas comparam às flores são sempre as mulheres das cortes, das capitais, onde, invariavelmente, desde Exíudo e desde Horácio, se rendem os poetas. E, evidentemente, não há perfume, nem graça, nem elegância, nem requinte, numa cenoura ou numa couve. Não devem ser interessantes as senhoras da minha serra. Eu te digo, a tua vizinha mais chegada, a filha do Dom Teotônio, com efeito, salvo o respeito que se deve à casa ilustre dos barbedos, é um mostrengo. A irmã dos albergarias, da quinta da loja, também não tentaria nem mesmo precisar do Santo Antão. Sobretudo se se despisse porque é um espinafre infernal. Essa realmente é legume e nem é nutritivo. Não, o espinafre legume purgativo. Temos também a Dona Beatriz Veloso. Essa é bonita. Mas, menino, que é horrivelmente bem-falante. Fala como as heroínas do Camilo. Tu nunca leste o Camilo. E depois, um tom de voz que te não sei descrever. O tom com que se fala. Em Dona Maria. Em peças de sentimento. Tu nunca viste o teatro de Dona Maria. Enfim, um horror. E perguntas pavorosas. Vossa Excelência, Sr. Doutor, não se delicia com a La Lamartine? Já me disseste, a desavergonhada. E tu? Eu? Arregalei os olhos. Oh, Lamartine! Mas, coitada, é uma excelente rapariga. Agora, por outro lado, temos as Rujões. As filhas do João Rujão, duas flores, muito frescas, muito alegres, com um cheiro e um brilho assadio e muito simples. A tia Vicência morre por elas. Depois há a mulher do doutor Alípio, que é uma beleza. Oh, uma criatura esplêndida. Mas, enfim, é a mulher do doutor Alípio e tu renunciaste aos deveres da civilização. Além de uma mulher muito séria, toda absorvida nos seus dois pequenos, que agora parecem dois anjinhos de Murilo. E quem mais? Já agora quero completar a lista do pessoal feminino. Temos a Mel Rebelo, de Sanofim, muito engraçada, com cabelo lindo, borda na perfeição, faz doces como uma freira do antigo regime. Havia também uma Júlia Lobo, muito linda, mas morreu. Agora não me lembro mais. Mas falta a flor da serra, que é a minha prima Joaninha, da flor da malva. Essa é uma perfeição de rapariga. E tu, primo Zé, como tens tu resistido? Somos como irmãos, criados de pequeninos, mais acostumados e familiares que tu e eu. A familiaridade desbate os sexos. A mãe dela era a única irmã da tia Vicência e morreu muito nova. A Joaninha, quase desde o berço que se criou em nossa casa, em Guiães. O pai é bom homem, o teu Adrião. Erudito, antiquário, colecionador. Coleciona toda a sorte de coisas esquisitas, campainhas, esporas, cinetes, fivelas. Tem uma coleção curiosa. Ele há muito que deseja vir a Tormes para te visitar. Mas, coitado, sofre da bexiga, não pode montar a cavalo. E a estrada da Flor da Malva, aqui, é impossível para carruagens. O meu príncipe espreguiçou longamente os braços, estendido pela cadeira, sob a cheirosa sombra. Não, está claro, eu aqui é que hei de visitar teu tio e a tua tia Vicência. Desejo conhecer os meus vizinhos da Serra. Mas mais tarde, quando sossegar, agora ando todo ocupado com o meu povo. E com efeito, Jacinto agora era como um rei fundador de um reino e grande edificador. Por todo o seu domínio de tormes andavam obras para o renovamento das casas dos rendeiros, umas que se consertavam, outras mais velhas, que se derrubavam para se reconstruírem com uma largueza cómoda. Pelos caminhos agora constantemente chiavam carros carregados de pedra ou de madeiras cortadas nos pinheirais. Na taberna do Pedro, à entrada da freguesia, e agora um desusado movimento de vidraceiros, pedreiros e carpinteiros, todos contratados para as obras... E o Pedro, com as mangas da camisa cada vez mais arregaçadas, por trás do balcão, não cessava de encher os tecelidros com uma vasta infusa. Jacinto, que agora tinha dois cavalos, todas as manhãs cedo percorria as obras com amor. E eu, inquieto, sentia outra vez latejar e irromper no meu príncipe o seu velho, maníaco furor de acumular civilização. O plano primitivo das obras era incessantemente alargado, embelezado. Nas janelas, que deviam ter apenas portadas, segundo o secular costume da serra, decidira a pôr vidraças, apesar de o um mestre de obras lhe dizer honradamente que depois de habitadas um mês, não haveria casa com um só vidro. Para substituir as traves clássicas, queria estocar os tetos e ouvia bem claramente que ele se continha, se retesava dentro do bom senso, para não dotar cada casa com campainhas elétricas. Não me espantei mesmo quando ele, uma manhã, me declarou que aquela porcaria da gente do campo provinha deles não terem onde comodamente se lavar e que, por isso, andava pensando em dotar cada casa com uma banheira. Deixíamos nesse momento, com os cavalos à rédea, por um córrego precipitado e escabroso Um vento leve ramalhava nas árvores, um regato saltava ruidosamente entre as pedras. Eu não me espantei. Mas realmente me pareceu que as pedras, o arroio, as ramagens e o vento se riam alegremente do meu príncipe. E além destes confortos, a que o João, mestre de obras, com os olhos loucamente arregalados, chamava às grandezas, já sinto meditava o bem das almas. Já encomendara ao seu arquiteto, em Paris, o plano perfeito de uma escola que ele queria erguer naquele campo da carriça, junto à capelinha que abrigava os ossos. Pouco a pouco, aí também criaria uma biblioteca, com livros de estampas para entreter, aos domingos, os homens a quem já não era possível ensinar a ler. Eu vergava os ombros, pensando, aí vem a terrível acumulação das noções. Eis o livro invadindo a serra. Mas outras ideias de Jacinto eram tocantes. Eu mesmo me entusiasmei e citei o entusiasmo da tia Vicência com o seu plano de uma creche, onde ele esperava ter manhãs muito divertidas, vendo as criancinhas a gatinhar, a correr tropegamente atrás de uma bola. De resto, o nosso boticário de Guiães já estava palavrado para estabelecer uma pequena farmácia em Tormes, sob a direção do seu aprendiz, um afilhado da tia Vicência, que tinha publicado um artigo sobre as festas populares do Douro no almanaque de Lembranças. E já fora oferecido o Partido Médico de Tormes com um ordenado de 600 mil reis. Não te falta senão um teatro, dizia eu, rindo a Jacinto. Um teatro, não, mas tenho a ideia de uma sala, com projeções de lanterna mágica, para ensinar a esta pobre gente as cidades desse mundo e as coisas de África e um bocado de história. É, caramba, também eu me entusiasmei com esta ideia. E quando o contei ao tio Adrião, o digno antiquário bateu, apesar do seu romantismo, uma palmada tremenda na coxa. sim senhor, bela ideia! Assim se podia ensinar àquela gente iletrada, vivamente, por imagens, a história santa, a história romana, até a história de Portugal. E voltando para a prima Joaninha, o tio Adrião declarou Jacinto um homem de coração. E realmente pela serra crescia a popularidade do meu príncipe. Naquele guarde-o Deus, meu senhor, com que as mulheres ao passar o saudavam, se voltavam, para o ver ainda, havia uma seriedade de oração, o bem sincero desejo de que Deus o guardasse sempre. As crianças a quem ele distribuía tostões farejavam de longe a sua passagem, e era em torno dele um escuro formigueiro de caritas trigueiras e sujas, com grandes olhos arrecalados que, se ainda tinham pasmo, já não tinham medo. Como o cavalo de Jacinto uma tarde se chapara, ao desembocar da Alameda, numas grossas pedras que aí deformavam a estrada, logo ao outro dia um bando de homens, sem que Jacinto ordenasse, veio por dedicação em saibrar e alisar aquele pedaço perigoso de caminho, aterrados com o risco que correr ao bom senhor. Já pela serra se espalhava esse nome de bom senhor. Os mais idosos da freguesia não o encontravam sem exclamarem, uns com gravidade, outros com grandes risos desdentados. Este é o nosso benfeitor. Por vezes, alguma velha corria do fundo do eido ou vinha à porta do casebra, se o avistava no caminho, para gritar, com grandes gestos dos braços magros, Ai, que Deus o cubra de bênçãos! Que Deus o cubra de bênçãos! Aos domingos, o padre José Maria, bom amigo meu e grande caçador, vinha de fim na sua égua russa, a Tormes, para celebrar a missa na capelinha. Jacinto assistia à missa na sua tribuna, como os jacintos de outras eras, para aqueles simples o não suporem estranho a Deus. Quase sempre, então, ele recebia presentes que as filhas dos caseiros ou os pequenos lhe vinham trazer muito corados à varanda e que eram vasos de manjericão ou um grosso ramalhete de cravos e mesmo por vezes um gordo pato. Havia, então, uma distribuição de cavacas e merengues de guiães às raparigas e às crianças e, no pátio, para os homens circulavam as infusas de vinho branco o Silvério já sustentava com espanto e redobrado respeito que o Senhor Dom Jacinto em breve disporia de mais votos nas eleições que o doutor Alípio. Eu mesmo me impressionei quando o Melchior me contou que o João Torrado, um velho singular daqueles sítios, de grandes barbas brancas, ervanário, vagamente alveitar, um pouco adivinho, morador misterioso de uma cova no alto da serra, por toda a serra afirmava que aquele bom senhor era el rei Dom Sebastião que voltara.